0: В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья! Рот Стюарт в интервью компании BBC признался, что принимал участие в протестных маршах за разоружение в 60-х только ради того, чтобы знакомиться с гражданскими активистками. Цитирую. Мы ходили на все эти протесты только и только для того, чтобы казаться крутыми и соблазнять девушек. Мне так вообще было совершенно наплевать на все эти антивоенные дела. Все это было просто желанием понтоваться, изображая из себя крутого бунтаря. Ну а главное правило хипующего бунтаря – Тебя должно вонять. Ты должен носить вельветовые клиша месяцами, чтобы они хорошенько провоняли. Ну а трусы не меняй вообще никогда. Фу, все это было отвратительно. Конец цитаты. Ну что ж, друзья, мне кажется, с новостями на сегодня все. Поэтому давайте-ка срочно Откроем страницы рок-календаря. 30 декабря 1973 года Джон Маклафлин и Махавишну оркестра дали прощальный концерт в американском городе Детройт. 31 декабря 1942 года родился Энди Саммерс, гитарист группы «Полис». 31 декабря 1943 -го года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, родился Генри Джон Дойчендорф-младший, известный всему миру под псевдонимом Джон Денвер. Американский бард, автор песен в стиле кантри, в том числе великой композицией Country Roads, самый успешный сольный исполнитель в истории фолк-музыки. 3 января 1946 года родился Джон Пол Джонс, урожденный Джон Болдуэн, мультиинструменталист, басист и клавишник Led Zeppelin. 5 января 1978 года Секс Pistols сдали свой первый концерт в Америке. И было это в городе Атланта, штат Джорджия. 7 января 1958 года гитарная фирма Gibson презентовала V-образную гитару, которая так и называлась Flying V, ставшую непременным атрибутом тяжелой музыки на протяжении десятилетий. Ну и, наконец, 3 января 1991. 26 -го года родился Джордж Генри Мартин, звукорежиссер компании EMI, продюсер, аранжировщик, композитор, ну и, конечно же, пятый Битл. Вот о нем-то, друзья, мы с вами сегодня и поговорим. А пока что слушаем нестареющую классику на волне «Моторадио». В эфире программа «Рок просвет» У микрофона Алексей Смирнов И тема нашей сегодняшней программы Великий музыкальный продюсер И пятый битл по имени Джордж Мартин Джордж Мартин еще до Битлов продюсировал записи Ширли Бесси и Мэтта Монро, а также некоторых скифл и джазовых коллективов. Но его главной специальностью была запись комедийных актеров. Собственно говоря, Джордж Мартин продолжал поддерживать отношения со всеми бывшими участниками Битлз даже после их распада и продолжал заниматься их музыкой. В 1977 году именно он подготовил выпуск концертного альбома «Beatles at the Hollywood Bowl», продюсировал сольные альбома Пола Маккартни, в том числе его фильм «Give My Regards to Broad Street». В конце 70-х построил студию на Карибском острове Монсеррат. В ней записывались Пол Маккартни, Дайер Straits и Rolling Stones до того момента, как в 1989 году студию уничтожил ураган. Джордж Мартин в том числе был продюсером телевизионного документального фильма, посвященного 25-летнему юбилею альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, подготовил три двойных компакт-диска The Beatles Anthology, ну а последняя его знаменитая работа совместно с сыном Джайлсом Мартином Альбом Love, за который великий продюсер получил премию Грэмми в 2008 году. Давайте-ка еще раз прервемся и послушаем классную музыку на волне Моторадио.
1: Scene over men and horses hoops and garters lastly through a hogshead of real fire in this way mr k will challenge the world the celebrated mr k performs his feet on saturday at bishop's gate As Mr. Kite flies through the ring Don't be late Let K and H assure the public Their production will be second to none And of course Henry the Horse dances the Wall
0: В эфире программа Рок просвет у микрофона. Алексей Смирнов и мы с вами, друзья, вспоминаем великого продюсера по имени Джордж Мартин. Каждую созданную песню музыканты Битлса в первую очередь дуэт Леннон Маккартни сразу же предъявляли Джорджу Мартину, которую тот оценивал как продюсер не только с точки зрения ее коммерческой привлекательности, но и с точки зрения, если так можно сказать, общемузыкальной экспертизы. Роль Мартина в коллективной работе над песнями еще более возросла с тех пор, как в 63 в шестом году группа отказалась от живых концертов и полностью сосредоточилась на студийной работе. И именно в то время появилась возможность наложения дорожек э, друг на друга, экспериментов с магнитофонной записью и других спецэффектов и Невозможных э, Возможностей Записей, если так можно сказать Которые невозможно было До того момента представить в концертном Звучании Собственно говоря, именно музыкальный Профессионализм Джорджа Мартина Который в совершенстве Знал инструментоведенье И владел Мастерством академической оркестровки способствовал тому, что сырые в кавычках заготовки битловских песен Приобретали полноценный законченный вид и профессиональный блеск, если так можно сказать Большинство аранжировок в аудиозаписях «Битлз» были написаны Джорджем Мартином для разных инструментальных составов Вплоть даже до симфонического оркестра. Кстати, в ранних записях Мартин нередко фигурировал как пианист. Все мы помним историю с песней «In my life», где звучит виртуозное соло якобы на барочном клавесине. Но на самом-то деле это соло попросту было сыграно на обычном фортепиано – потому что Мартин не смог справиться с быстрым темпом песни. Ну а потом это соло просто было ускорено в два раза при проигрывании и сведении. Собственно говоря, высота этой партии была поднята на октаву в результате ускорения пленки и обычная классическая фортепиано зазвучала. Как барочный кавесин. Ну, хватит болтовни! Давайте-ка послушаем оригинал Beatles in My Life в эфире Мото -радио». Программа «Рок. Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами, друзья, сегодня вспоминаем великого продюсера и пятого битла Джорджа Мартина. Именно по инициативе Мартина, против которой, кстати, изначально категорически возражал Пол Маккартни, в записи песни Yesterday появился струнный квартет. Музыканты группы протестовали, считая, что звучание струнных придаст песне чересчур попсовое звучание. Но Мартин настоял на своем, в результате великая песня обрела именно ту форму и то звучание, в котором мы ее знаем по сей день. В песне «Пенни Лейн» именно Джордж Мартин ввел партию труп Пиккола, оформив... Напетую Полом Маккартни мелодию, как виртуозное соло, стилизованное под бренденбургские концерты Иоганна Себастьяна Баха. Мартин оркестровал для струнного оркестра песню «Элленор Ригби» и выступил во время записи в качестве дирижера. Для Ленноновской песни «I'm the Walrus» Джордж Мартин написал оригинальную аранжировку с участием ансамбля медных духовых инструментов, скрипок, виолончелей и вокальной группы. В песне «A Day in the Life» Джордж Мартин задумал и реализовал знаменитейшую апокалиптическую кульминацию, в кавычках, с использованием алеаторики, которая стала неотъемлемой частью мелодии и композиции. В своей аранжировке Мартин частенько вплетал эксперименты с магнитофонной лентой, в том числе включая ее задом наперед и меняя скорость воспроизведения, как, например, это было сделано. В песне Strawberry Fields Forever, если прислушаться, голос Джона Леннона в разных куплетах звучит совершенно по-разному. Но это уже совсем другая история. А мы слушаем классику жанра Strawberry Fields Forever на волне Моторадио.
1: I think it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing Hum about Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
0: В эфире программа Рок просвет. У микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами, друзья, сегодня говорим про великого продюсера Джорджа Мартина. Во время создания песни «Being for the benefit of Mr. Kite Джон Леннон потребовал создать цирковую атмосферу и общее звучание шума ярмарки. В результате этого Джордж Мартин придумал закольцевать пленку с фрагментами органного проигрыша. В хаотическом порядке. Джордж Мартин, кстати, делал не только оркестровую обработку для всех песен Битлз, включая «Good Night», он также писал музыку, оригинальную музыку, вошедшую в альбомы «Ливерпульской четверки». Например, как мы знаем, Мартин написал инструментальную музыку для мультфильма Yellow Submarine и является фактическим соавтором многих песен квартета. Кстати, например, песня Мишель, долгое время считавшаяся результатом творчества Лена на Маккартни, ну а впоследствии вообще сольной песни Маккартни, была все-таки написана Маккартни, Ленноном и Джорджа Мартином в виде трех различных, но абсолютно равноценных частей, появившихся в совершенно разное время. Давайте-ка послушаем еще немного великой классики Мишель The Beatles на волне Моторадио.
1: That's all Until
0: Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы продолжаем вспоминать великого продюсера Джорджа Мартина. Кроме работы с Beatles, Мартин издавал инструментальные пластинки с собственными композициями или же с обработками популярной музыки. Например... Композицию «Theme One» он написал по заказу телерадиовещательной корпорации BBC. В дальнейшем эта вещь использовалась в качестве музыкальной заставки. Ну а музыка Джорджа Мартина к фильму «Live and Let Die» Тому самому знаменитому фильму из Бандианы 007 1973 года, которая вышла отдельной пластинкой, заслуженно признана лучшим саундтреком в истории фильмов об агенте 007. Заглавная песня к фильму с формальным авторством Пола и Линды Маккартни также на самом деле является в том числе и плодом творческой работы Джорджа Мартина. Он не только полностью аранжировал ее, но и написал всю среднюю часть и финал, ставший, по мнению многих критиков, Самым ярким достижением в этой знаменитой композиции, а мы с вами слушаем классику жанра Live and Let Die, Пол Маккартни и Джордж Мартин в эфире Моторадио.
1: You give in and cry Say live and let die
0: В эфире программа ⁇ Морок просвет ⁇ у микрофона Алексей Смирнов, и мы продолжаем. В 60-х годах Джордж Мартинс продюсировал первый сольный альбом Ринго Стара под названием ⁇ "Sentimental Journey ⁇ признанный многими критиками лучшей сольной работой битловского барабанщика. В 80-х Мартин продолжал продюсировать многие сольные работы Маккартни, хотя его фамилия и не была указана в выходных данных альбомов. Маккартни было важно создать видимость, что все свои записи он продюсирует самостоятельно. В начале 80-х сотрудничество с Полом Маккартни продолжилось. На этот раз Джордж Мартин был все-таки Указан в выходных данных. Однако в альбоме «Flowers in the dirt 1989 -го года, над которым Мартин осуществлял общее руководство, его имя снова не было указано. Давайте-ка послушаем немного сольного творчества. Пола Маккартни, 1989 год, альбом «Flowers in the Dirt» Композиция «My Brave Face». В эфире программа «Рок Просвет» У микрофона Алексей Смирнов Мы сегодня с вами, друзья, вспоминаем Великого пятого битла Музыканта, аранжировщика и продюсера По имени Джордж Мартин И постепенно приходит время Для нашей постоянной рубрики «Прямая речь» Чтобы послушать цитаты Из первых уст великого композитора и музыканта Джордж Мартин. Прямая речь на Моторадио. В 50-е годы стереозвук был зарезервирован в кавычках исключительно для классической музыки. Во время записи не делалось ни наложений, ни редактирования. Когда я впервые пришел в студию Abbey Road в 50-х, мы не использовали магнитную ленту. Мы использовали восковые валики, которые, представьте себе, давали гораздо лучшее качество звука. Когда я впервые встретил Beatles, мне было 36 лет. И по их меркам я был настоящим стариком, но восприятие со временем поменялось. Они были в среднем лет на 16 моложе меня, поэтому я скорее чувствовал себя старшим братом, нежели отцом. Мои родители не имели отношения к музыке, но они были весьма изобретательными. Моя сестра была на 3,5 года старше меня, и она брала уроки фортепиано. Я старался копировать все, что она играла, когда мне было 4 или 5 лет, и тоже очень хотел заниматься с педагогом. Но мы попросту не могли себе позволить такую роскошь, и все, что мне оставалось, ждать, пока я повзрослею, чтобы начать писать собственную музыку. Битлз, я не был с ними знаком, они для меня не значили вообще ничего. Во время первой нашей встречи интерес был только с их стороны, но у них было совершенно идиотское чувство юмора. То самое идиотское чувство юмора, которое, по секрету, мне тоже очень нравилось. И только, и только это заставило меня согласиться работать с ними. Если у тебя нет хорошего чувства юмора, жизнь не стоит того, чтобы жить. Ну и наконец, самое смешное в процессе старения – это то, что внутри себя ты этого вообще никак не ощущаешь. Каждый день, просыпаясь утром и подходя к зеркалу, я почему-то вижу там отражение своего отца и говорю ему «С добрым утром, папа!». А потом начинаю бриться. Ну что ж, друзья, это был еще один выпуск программы «Рок Просвет». У микрофона с вами, как всегда, был Алексей Смирнов. Обязательно, обязательно увидимся и услышимся с вами уже в будущем, наступившем 2020 году, ровно через неделю на этом же месте, в этот же час, в следующий вторник в 20.00. А мне лишь остается пожелать вам всего самого-самого самого желанного и долгожданного в наступающем 2020 году. С наступающим Новым годом и счастливого вам, друзья!